0: du ändrar upp och göra något annat samtidigt som du som uh, den dåliga samvittigheten hänger lite över uh, dig. Den som sitter igen och upplever såna man har prokrastinerat
1: är kanske inte nödvändigtvis den som lurtsogne uppgåvan.
0: Så du samling det gärna med den sällandigelsen som du skulle uh, göra, det er väl kanske ett gott exempel fra från vuxenvärlden. Fagbok på den fokus är laget i samarbete med Gyldendal.
2: Praktisk uh, organisationspsykologi. Så kommer vi in på et ord her som er Det er et veldig fint ord på, et, på noe jeg definitivt har levt med et liv Prokrastinering Det handler altså om å utsette
1: ting mm. Og Jonas, ja. driver du med det? absolut. Det hörar. Eh och det det, uh, det, det handlar ju om vanemässig utsättning, sant att uh, du utsätter egentligen något du har sagt att du skulle göra. Ja. Men likväl av en eller annan grund så så väntar du med att genomföra den.
2: Ja, är inte sant? Mm. Jag kan hålla det med Silje Angelsen, hålla det med läxorna på skolan. Jag har fått en nyhet också, Jan Ole Heselberg, det är psykologspecialist. Du är också känd från både NRK och TV Norge. Uh, eh prokrastinering? egentlig vad är vi driva med när vi gör det där?
0: Det är ju jo, som Jonas är inne på, det är ju utsätta en uppgave som du har både sagt till dig själv och till andra att du tänker att du ska genomföra, ja, men, men hur förser det? Det er jo fordi det koster deg masse energi å gjennomføre det, og samtidig så gjør du en vurdering av at du har muligheten til å gjøre det på et sendetidspunkt. Det er fortsatt et rom, ikke sant? Du vet at det ikke er helt ideelt, men du, men du tenker at det fortsatt er rom for å, å utsette det. Så det er nok noe vi opplever alle sammen relativt uh, ofte i varierende grad da.
2: Det er normalt, så, der må jeg ta meg selv som et eksempel. Altså, jeg sitter og på en måte prioriterer det å kose meg og slappe av, og skyver en oppgave foran meg, mens jeg egentlig bygger opp ett ganske massivt stress over ikke å ikke komme engang.
0: Mm.
2: Så jeg har jo ikke noe bra der jeg sitter heller. Så jeg føler at det er en eller annen form for sånn psykologisk knipige ærer. Som kom, det er et eller annet der som er litt sånn ugreit.
0: Det er jo helt åpenbart en ganske stor kostnad ved det. Det er jo som du beskriver, ikke sant? Du kan ta den beslutningen, du ønsker å gjøre noe annet, men det, det etterfølges jo ikke alltid av en lettelse. Det er jo ikke sånn at, ah, nå slipper jeg å gjøre den oppgaven nå. Uh. Du ender opp med å gjøre noe annet, samtidig som, du, som uh, den dårlige samvittigheten henger litt uh, over deg eller i hvert fall kommer tilbake på ett litt senere tidspunkt, da. og det er jo noe av det som bidrar til den, det stressa. Og så er det en ting
2: som jeg får inntrykk av og til, og det er, dette her er jo noe som man gjerne blir presentert for, at man driver med av sine foreldre når man er barn.
1: Mm.
2: som det kobles veldig til skole for mange, tror jeg. Det lekser, den type ting. Men, mm. men er, det, er det
1: spesielt for barn, unge og studenter, eller gjelder det statsminister og andre også? Ja. Det er i hvert fall mest utforska blant, spesielt blant studenter. For, for oss barn så er, så er det ofte en yttre struktur, eller i hvert fall foreldre sier at du må gjøre og gjennomføre leksa ditt. Læreren er mye tettere på, mm. Men når du hamner i studenttilværelsen, så, så har du mye mer invikning på din egen hverdag. Mm. Så du, du, har du bestemmer over det, hva du skal bruke tiden din på. Og det er da selvkontrollen blir settes, satt på prøvevek, og det er gjerne da også det påvirke, om hvorvidt du velger å utsette en oppgave eller ikke. Med yttre struktur, noen som sier sett klare frister til det og når du skal gjennomføre det, mm. sånn som en elev på en skole, da er det kanskje litt enklere å ikke tyte det. Eller en arbeidsgiver? Ja,
0: og det er jo i studenttilværelsen eller i studentsituasjonen så har du jo en god del frister som ligger et godt stykke fram i tid. Du har en examen som ligger i enden av semestret, og så bygger hele semestret opp til, til den examen eller en innlevering som ligger på slutten. Men i arbeidslivet så er det jo mye oftere kortere frister på oppgavene, så du har ikke det samme potensiale egentlig for å kunne utsette like mye og ikke like store oppgaver da. Okay. Så det sammenligner det gjerne med den selvangivelsen som du skal levere. Uh, det er vel kanskje et godt eksempel fra, fra voksenverden.
2: Ja. Så det betyr at med, med litt svakere rammer og litt mindre i yttre krav da, til når ting skal gjøres, mm. så øker
1: evnen til å gjøre dette. Er det noen som ikke gjør det? Som alltid får ting unna i tidligvis? Liksom? Det er jo noen som, altså, hvis du går in på personlige egenskaper og personlighetstrekk, da, så er det jo som er mye mer planmessig, eller har evnen til å danne struktur for seg selv og gjennomføre oppgående når man har sagt at man skal gjøre dem. Mm. de er jo da flinkere på å ikke prokrasne Men så har du sånne personer sånn som meg, da, som på mange måter må... Uh, kanskje uh, uh, lage en eller form for sikkerhetsmekanisme, at noen andre kommer og sier, har du gjort det her eller ikke? Mm. Uh, så du er jo planmessig, du ender jo opp med å være ganske planmessig likevel, men du må benytte av folk rundt som har mer, mer selvkontroll enn deg selv. Når vi gjør dette, er det utelukkende koblet til
2: at vi føler et ubehag med det vi skal gjøre, eller er det andre tid, altså...
0: Det er, en, det er jo en konflikt da, som regel når vi står overfor en oppgave, så er det jo vi har et potensial for å gjøre veldig mange andre ting.
2: Ja, eh, som det, vi har lyst til, kanskje?
0: Ja, og sånn er det jo i enhver en situasjon, egentlig. Du kan gjøre eh, andre ting. Du kan mm. trene, du kan sitte deg ned og se på noe på Netflix, du kan gå en tur. Altså, så, så alternativene finnes alltid eh och någon så är det ju sånt att den uppgiften du ska göra den den er du kanske speciellt intresserad av att göra den ger dig inte någon glädje eller något överskudd eller du har inte någon motivation for att göra den egentligen det kanske det enda som som är den motiverande faktorn det är att du du av en box så det er, jeg har liksom gjort den tagit den examen men du mm. intresserar dig inte egentligen och då hvis du står i föran en, en sån uppgave så är det ju väldigt lett å ty til de alternativene som kanskje lokker extra ekstra mye da.
1: Og så er det någon oppgaver som, som kanske folk skyr også, sant? som man gjerne ikke tar i. Og har er det jo litt om å gjøre da, at man er heldig nok å være i en position hvor man kan delegere oppgaver til andre, gjerne oppgaver som krever anstrengelse som andre da kan gjøre. Så noen klarer å surfe litt gjennom det landskapet med at de kommer seg unna oppgaven mm. likevel, og så er det noen andre som sitter igjen med opplevelsen av at jeg har prokrastinert. Ja, riktig. Hvor det kanskje er noen andre som har unnviket oppgaven i utgangspunktet. Så prokrastinering har en, en eller annen sånn uh, tolkningskvalitet med, med seg også. Altså, den som sitter igjen med opplevelsen av at man har prokrastinert, er kanskje ikke nødvendigvis den som lurt seg unna oppgaven. Nei, det var den som <laughs> følte at de burde ta den. Ja, Sånn. Og så arbeidslivet i dag er jo skrudd sammen på som sånn måte at flere og flere jobber med selvstendige oppgaver over tid, så, her, så jeg tenker at flere og flere vil bli utfordret på nettopprokrasinering eller graden av selvkontroll og det å klare å planlegge arbeidsdagen sin selv.
2: Ja, en selvkontroll er stikkord her, og hvis vi tar utgangspunktet til det Jonas sier nå, at, det blir, at arbeidslivet i større og større grad blir desentralisert, da. at vi gjør, Vi gjør jobber som knyttes til prosjekter, som knyttes til at vi leverer et produkt og så videre og så videre, så må det jo være ganske mye å hente på og
0: ha evnen til å strukturere seg og ikke prokrastinere. Det er nok eh, hevet over enhver tvil, og det ser du jo kanskje bare på eh, tilbudet av eh, hjelpemidler som skal, som skal bidra til at folk eh, unngår akkurat det, som, som skal hjelpe deg med å strukturere hverdagen din bedre og minne deg på de oppgavene du har, eh, og sørge for at du gjør ting, eh, disponerer tiden din bedre. Finnes det finnes jo et hav av sånne eh och de har brukt dem har kanske også fått upplevelsen av at det inte alltid eh, løser problemet og att det här en ganske tuff nöt att knäcka. Mm.
2: Vad har så hjälpt mig i den gruppen
0: Nej, det er sån tidsplanläggnings verktyg, projektstyrningsverktyg. De är ju inte bara där för och de är ju inte bara där för men också för att disponera tiden din mm. så att du ikke skal havne i den situationen at du eh att med för mycket for tett opp til den aller siste fristen. Det finns jo til og med som hvor du kan legge inn belønninger til deg selv mm. underveis for at du, holder, du setter opp deadlines underveis selv. Mm. Og, så, og så får du belønninger hvis du klarer å holde de og en liten straff hvis du bryter det. Bryter det mm. Og det sier jo litt om hvor tøff den kampen er. Du må sette opp det for deg selv. Du må, du må liksom legge inn en liten straff for deg selv hvis du når de deadlinene. Mm. Eh, fordi den kampen med deg selv er så tøff. Men nå er det jo sånn, i rommet her nå så er det, en, det er et smil der
2: hele, her, hele tiden nå, fordi det er åpenbart en sånn veldig sånn gjenkjennelig ting. Altså, ja. Dette her er, er vi på en måte skyldige hele gjengen. Ikke, vi snakker ikke om andre folks problemer nå, vi snakker om våre egne så til de grader. Ja. Mm. Eh, er det så naturlig
1: for oss at det egentlig ikke er kurierbart. Kurierbart er det ikke til den grad at vi vill alltid være impulsiv på en sånn måte att vi liker å engasjere oss i ting som gir en umiddelbar form, form for respons, gjerne i form av at man føler seg vel med seg selv, da, at mm. man gjennomført noe. Så, så det å velge en som hvor du da kan ha løsten på relativt kort tid, fremfor en oppgave som tar lang tid, og kanskje også hopp fra ulike oppgaver til oppgaver ettersom den dukker opp, for exempel å svare på den venneinvitasjonen til å gå ut på middag eller trene og sånn, mm. fremfor å sitte med det kjedelige bokkapittelet om prokassinering, mm. eh, så vill man kanskje da ende upp med å gå i det igjen og igen i den fella. Da handler det jo ikke mer om å kurere den impulsiviteten, men det handler mer om å lage gode rutiner for seg selv til at man ikke havner der hele tiden, det handler kanskje mer om bevisstgjøring, da. Jeg vet, med et smil om myn så vet jeg, å, oh, nå driver mm. jeg dette i den jeg følger litt igjen.
0: Jeg har, et, jeg har et spørsmål til Jonas, som jeg har tenkt på, siden Jonas har satt seg litt mer inn i det her enn det jeg har, og det er, jeg har byttet jobb, jeg gikk fra en ganske kreativ bransje, skrive TV-manus, og gjøre research til over til en litt mer sånn, en annen type stilling. Mm. Og, i dag så vil jeg si at prokrasinering er ikke eh, et tema, egentlig. Det er mange oppgaver som skal løses med korte tidsfrister, og det er veldig mm. tydelig om jeg når, løser oppgavene eller ikke. Mm. Så det er veldig, veldig tydelig når jeg har kommet i mål. Du har ikke noe valg? Nej, jeg har ikke noe Nei. valg. Det er styrenotat som må være ferdig til en viss mm. tid, og jeg vet når jeg er i mål. Mm. Det er tydelig. Mens jeg har holdt på med manusskrivingen, så så var det jo aldri, var aldri klart når, når er dette manuset bra nok. Mm. Eh, det fantes aldri en konklusjon på det. Mm. Eh, og så, og så, du, så sitter du under tidspress, og så må du, du må være kreativ. Nå skal du være kreativ. Nå ska du finne på noe morsomt. Mm. Og da fristet de andre fanene i nettleseren väldigt väldigt ofta. Ja. Da Då började jag och klicka mig in på nettbutiker og nätaviser och mm. och fryktligt tid gick borte där. Eh mm. så jeg vet jag om, om, om du har reflektert något runt det.
1: Jo, eh tror att du är inne på något väsentligt, alltså yttre struktur og kort bland annat korta tidsfrister och og också det att man får omedelbar eller får en respons på att man har gjort något genomfört en oppgave, og gjerne at man har arbeidsprosesser som er klart definert, da, som har en start og en slutt, det er fordelaktig for å, for å unngå det med alt for mye prokrasjonering. Så i så, mer kreative yrker, yrke, hvor, hvor det blir sittende så veldig mye med det du skal lage selv, produktet ditt selv, så vil det være ulike ting som er med å påvirke, blant annet det at du blir aldri ferdig med produktet, det blir ikke bra nok, perfeksjonisme på et vis, eller at det er masse andre ting som det også er interessant å engasjere sig. i, ja. blant annet stille i podcasten her. Ikke sant? At man blir forstyrret, rett og mm. Men dette må jo være viktig
2: for, for bedrifter og andre som, som skal ha oppgaver utført da, over, mm. uh, over lang tid uh, i ett system. At man, at man legger opp et opplegg som gjør at man nettopp får de rammene og får de der uh, tingene. For jeg... Jeg merker jo at hvis jeg, hvis jeg får helt fri, så, så gjør jeg det i mye større grad enn hvis jeg ikke får det. Ja. Det er liksom ikke godt da, å få bestemme helt selv. Da. Det er fælt å si det, men...
1: Ja, det er også et aspekt av altså, egen motivasjon. Altså, det, det, det å kunne få lov til å forlype i noe som man er interessert i selv, mm. det er nok et viktig aspekt i det heller også. Om en gang det kommer noe utenfra som sier at du skal gjennomføre det og det og det, du bør gjerne jo da være i, et, i en arbeidssituasjon hvor du faktisk er i det du skal gjennomføre. Da. Så det, Jan Oles, i Jan-Oles tilspillet så betyr jo det at mest sannsynlig så er de arbeidsoppgavene du gjør i jobben din også engasjerende for det.
0: Ja, det glemte jeg å nevne, og det er jo det er nettopp det at jeg føler situasjonen jeg er i nå, så er jo ingen av de tingene jeg gjør, veldig, veldig få av de tingene jeg gjør, Eh, mistriver seg med. Så jeg liker de aller fleste oppgavene, så det er ikke noe problem å kaste seg over det. Men det, sånn har det jo ikke alltid vært i alle jobbene jeg har vært i, og det er helt åpenbart en ganske sterk faktor som driver prokrasineringen.
1: Det finnes utrolig mange mennesker som faktisk motiveres av arbeidsoppgavene, men selv ikke nødvendigvis synes det er så veldig motiverende. Men til syvende og siste vil en enhver bedrift ha noen arbeidsoppgaver som eh, den fleste skyr. Mm. Da, eh, som en værutsoldning. Ja, og da tror jeg at enkelte arbeidstakere ender opp i en situasjon hvor de har inte upp med svarte perna. Den mm. arbeidsoppgaven som alle skyr, og så går man med en dårlig samvittighet om at man har uh, prokrastinert den. Uh, og så går de andre med en lite smit, smil om munnen er også gjort akkurat det samme hvis jeg hadde hatt en oppgave
0: <laughs> Men det er jo interessant at, uh, at det uh, å ha en, så, uh, autonomi eller kontroll over egne arbeidsoppgaver og kunne velge litt selv er jo noe av det som er veldig motiverende, jeg tror alle opplever at det er noe av det som motiverer mest når man kan styre ting litt selv samtidig så er det jo i veldig mange yrker så er det nok en tendens til at arbeidsgiver forsøker å kontrollere mer og mer da, og lage prosedyrer og, og tilordne eh, oppgaver. For eksempel, vi er psykologer begge to, i helsevesenet så er det en typisk diskusjon, du har høyt utdannet mennesker som, som kanskje føler at det får oppgave tredd ned over hodet. Så det er nok en en veldig komplisert balanse mm. å finne som arbeidsgiver. Mm. Det er å, å gi det spillerommet samtidig som åpenbart noen ting må beslutes. Fordi at du
1: du ville jo du har en organisasjon og ville jo at gjerne at organisasjonen skal nå sine mål da. og hvis alle får fri at full autonomi og frihet til å gå i vær sinne retninger så så ender du opp med mye bra, men du ender også opp med en en del sidesporra.
0: Du har hørt fagbokpodden Fokus som har laget
1: i samarbeid med Gyldendal